0: Go! Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, dem NFL-Podcast von SchemaFF, Folge 77. Insgesamt sind wir bei Podcast Nummer 157 angelangt. Mit mir heute am Start ist der Max. Hallo. Und ich bin Marc. Und wir sind heute wieder, aber nur zu zweit. Letzte Woche haben David und Max und davor auch schon, weil ich im Urlaub war und sonst anderweitig verhindert. Und äh, heute müssen wir leider auf den David verzichten. Der hatte ein, ein privates Thema, wo heute das Augenmerk für ihn drauf liegen soll sei ihm äh, erlaubt an der Stelle. Ähm,
1: Max, was hast du geguckt? Äh, ich habe ähm, die komplette Red Zone geguckt. Ähm, sowohl früh als auch spät. Noch so ein bisschen im Halbschlaf habe ich mitgekommen. Ich bin auf jeden Fall nochmal wach gewesen, als äh, ich glaube gerade Abpfiff war bei Packers gegen Cowboys. Bin, hab habe aber irgendwie heute Morgen noch im Kopf gehabt, dass die Cowboys gewonnen haben. Dann habe ich okay. hab mich aber von ESPN, von etwas anderem überzeugen lassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das habe ich alles gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich, was war denn nochmal Donnerstag für ein Spiel? Habe ich da die Highlights geguckt? Oh. Gute Frage. Uh, Atlanta, Carolina, nee das habe ich bestimmt, das habe ich auch angekündigt, glaube ich, letzte Woche schon, dass ich das nicht gucken werde. <lacht> Achso, und natürlich äh, das, das grandiose deutschlandspiel Sie hat der Gegenteil, dabei habe ich den, habe ich natürlich das auch schon reingezogen. Ja.
0: Da war ich leider verhindert. Da habe ich mir unsere erste Fußballmannschaft angeguckt. Äh, ist ja schlechte... Also es ist wirklich... Wenn man Amateurfußball ist, ist natürlich äh, diese Uhrzeit... Wann war Kickoff? 15 Uhr, 14.30 Uhr? 15.30 Uhr. Ja, ist natürlich die Hölle, ne? Also wenn du dann selber irgendwo ja. am Fußballplatz rumtingelst, dann wird es schwierig. Ja, aber krass.
1: Bei uns ist schon seit zwei Wochen Pause.
0: Ach, guck an. Ne, wir spielen bis tief in den Dezember. Ich glaube, äh, 12.12. 12. ist letzter Spieltag. Oha, krass. Ähm, Gut. Ich habe ein ähm, bisschen Red Zone gestern Abend noch geguckt. Ähm, dann habe ich noch äh, Bills, Pack äh, Bills Vikings auf jeden Fall nachgeholt im Game in 40 und äh, Vikings Packers auch äh, nachgeholt im Game in 40. Das waren die beiden Spiele, die ich mir geguckt habe. Ansonsten bisschen, äh, ein bisschen paar Sachen mitbekommen äh, über diverse Instagram-Meme-Seiten und so weiter. <lacht> Kommen wir später zu. Auch zum Deutschlandspiel werden wir dann... Äh, Zugegebener Stunde was äh, zu sagen haben. Wir machen aber jetzt erstmal wie üblich weiter mit Verletzungen. Äh, und zwar haben wir. Die Liste ist heute etwas länger. Es kann also so ein, zwei Minuten dauern. Max, wenn du den Kaffee machen willst, dann. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wir fangen <lacht> an. Alphabetisch, mit den Arizona Cardinals, wo sich Tight End Zach Earth äh, verletzt hat. Das hat mir äh, auch ein paar Dynasty-Punkte, äh, nicht Dynasty-Fantasy-Redraft-Punkte gekostet den habe ich eingesetzt, der ist mit 1,7 Fantasy-Punkten dann rausgegangen. Ähm, da hat er, der hat eine Knieverletzung, äh, steht im Moment noch drin. Dann haben wir Buffalo Bills-Linebacker Tremaine Edmonds-Groin, also das ist ja Leiste. Ähm, dann noch Wide receiver Jake Kummerow mit einer Knöchelverletzung aus. Dann haben wir bei den Broncos Jared Judy. Der ähm, hat auch eine Knöchelverletzung. Der ist auch äh, mit einem ja, mit so einem Wagen runtergefahren worden vom Feld und in den Lockerroom gegangen. Äh, Ian Roperport sagt dazu. Äh, ba, 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 ba. Also es ist am Ende dann doch rausgekommen, dass es eine Knöchel und nicht die Achillessehne sein soll oder achilles ja, Da kann man schon mal froh drüber sein. Ähm, scheinbar ist... Ähm, also Nathaniel Hackett dann nach dem Spiel gesagt... They are hoping they dodged a bullet. Also schien es wohl am Anfang etwas schwerwiegender ausgesehen zu haben und man kann jetzt doch sagen, dass es dann wahrscheinlich nicht, so, nicht ganz so wild ist.
1: Ja, das, die Aktion sah schon echt doch sehr unglücklich aus. Da hätte man schon erstmal irgendwie gedacht, okay, da könnte jetzt richtig was kaputt sein. Aber mhm. ist ja gut, wenn es nicht so ist.
0: Ja, dann haben wir noch OT, Billy Turner, Knie, Center, Graham, Glasgow, Schulter, beide raus äh, im Spiel und dann Cornerback, Kvone, Williams, auch mit Knie. Der ist da auch... Äh, nicht mehr zurückgekommen, nachdem er als questionable gelistet worden war. Dann haben wir Khalil Herbert von den Chicago Bears, äh, der hat eine Hüftverletzung, ist auch rausgegangen gegen die Lions, ähm, auf Seiten der Lions dann Safety Deshaun Elliott, Concussion Protocol ähm, und Wide Receiver Trinity Benson mit Knie raus, äh, bei den Colts Quitty äh, Pay, äh, Defensive End, mit einer Knöchelverletzung raus gegen die Raiders, wir haben Cornerback äh, Chris Lemons von den Kansas City Chiefs, und Wide Receiver Juju Smith Schuster, beide äh, sind ähm, ja vorm glaube ich, schon dann, ne? Wenn das hier Downgrade nee, steht. Also es wäre eine
1: Juju, das sah auch richtig böse aus. Das sah teilweise wie bei Tua so aus, oh. wo der so richtig umgehauen wurde. Also der hat auch ja. so die Arme dann so oben gehabt und hat die irgendwie nicht mehr so richtig bewegen können und so in die Richtung. Ja. Das sah, das sah richtig böse aus. Sind
0: beide auch mit dem äh, ins protokoll gegangen. Und dann kommen wir zu Offensive Tackle Andrew Wiley, Ellbogenverletzung. Der ist auch rausgegangen gegen die Jaguars. Ähm, Andy Reid hat dazu gesagt, dass er, ähm, sprained heißt dann geprellt, würde ich mal übersetzen, ne? Sprained Elbow.
1: Ja. Oder gezehrt.
0: Ja, Ellbogen ja. kannst du nicht zerren, ne?
1: Ja, aber vielleicht irgendwas am Ellbogen. Ist ja, ja, auf jeden Fall eine ein Ellbogenverletzung, genau. Was genau. Ja. Ja.
0: Ähm. Wahrscheinlich gibt es brain Groin gibt's nicht, ne? Das heißt dann eigentlich, das heißt dann irgendwie anders, also wenn man sich da irgendwas zerrt. Ja egal. Ich weiß nicht. <lacht> ist, ich finde das auch immer, naja, egal. Ähm. D.T. Otito, Ogbonya, Knieverletzung, Titan General Everett, äh, Leistenverletzung, Defensive Lineman Christian Covington, Pectoral. Was zum Fick? <lacht> Keine Ahnung, ich äh, du googelst mal, das ist auf jeden Fall seitens der Chargers auf der verletzten Liste angekommen, während Max jetzt das Pectoral nochmal einmal kurz ein, über... Das ist ein
1: Hustenbonbon. <lacht> Sehr gut, er hat sich verschluckt. <lacht> ja, vielleicht irgendwas Richtung Brust, ja. Pectoral Muskel. Okay, ah, ist ein, ah, ist ein ja.
0: Muskel, ja dann Brustmuskel, bestimmt.
1: Ja, mhm. aber es gibt auch einen Hustenbaum, der so heißt. Ja, super. <lacht> äh, Los Angeles
0: Rams ähm, mussten dann gegen die Cardinals auf Cooper Cup verzichten. Der hat äh, auch eine, eine Knöchelverletzung im vierten Quarter sich zugezogen. Sean McVay hat dazu gesagt, er ähm, hatte zu dem Zeitpunkt, als das Interview gemacht wurde, noch kein, äh, noch kein Update zu Cup. Ähm, Sagt aber selber, dass er äh, sich nicht gut angesehen und nicht gut angehört hat. Da äh, müsste wahrscheinlich ein paar Schmerzensstöner rausgekommen sein aus Cooper Cup. Ähm, ja. Die Dolphins ähm, mussten dann auf Emmanuel Ogbar, äh, Defensive End seines Zeichens, auch mit einer Ellbogenverletzung, gegen die Browns äh, verzichten. Ähm, dann hat Rapoport danach noch was zu Ogbar gesagt, dass er einen äh, gerissenen Trizeps äh, zu verzeichnen hat. Das ist natürlich extrem bitter. Ähm, Gerade für, für, für Linemen, die ja auch viel mit den Armen machen. Also da kann man äh, ist auf jeden Fall schon raus für die Season. Und Cornerback Kayon Crossen äh, ist mit einer Schulterverletzung in den Locker-Room gegangen und ist dann dann auch raus gewesen. So, dann kommen wir zu den Minnesota Vikings. Da hat, äh, oh mein, äh, Caleb Evans und Left-Tackle äh, Christian Derisaw beide Concussion-Protokoll. Habe ich tatsächlich gar nicht gesehen, was da passiert ist.
1: Das, das habe ich auch nicht auf dem Schirm.
0: Im Game in 40 sieht man das auch manchmal echt schlecht, weil dann die Unterbrechungen halt übersprungen werden. Dann kriegt es gar nicht mit, wenn einer liegen bleibt. Dann ist halt direkt das nächste Play und dann geht es so schnell, dann weiß er auch nicht unbedingt, ob dann irgendwer anders auf einmal im Feld steht. Und zumindest, wenn es so ist und wenn es es ist dann weiß er nicht warum. Aber ey, gut. Und ähm, The Darius Smith auch, ähm, Knie
1: Contusion. Das ist Prellung, habe ich gerade gegoogelt. Ah, okay. Bruce und Contusion ist Prellung. Uh, Bru ja, Bruce ist, ja, genau, okay. Das hätte ich. habe würde mich doch das interessieren, was, was beim Endebogen eben war. Brain
0: dann gucken wir nach, auf jeden Fall bei den Saints, verstaucht ah, okay. ja, Prellung Schocken. medizinisch, ja. Ey. naja gut uh, New Orleans Saints tackle James Hurst Concussion Protocol, auch rausgegangen gegen die Steelers und dann haben wir bei den 49ers, Linebacker Dree Greenlaw uh, was ejected in the second quarter of Sunday night's game for helmet to helmet hit against Charters quarterback Justin Herbert das ist also eher keine Verletzung, sondern eine Ejection um, Settle Seahawks, Wide Receiver Dwayne Eskridge, äh, der ist rausgegangen gegen die Bucks mit einer Handverletzung und zu guter Letzt haben wir hier Temple, äh, Tampa Bay Buccaneers Running Back Leonard Fournette, Hip. <lacht> der hat, voll, hat der neun Starts in Folge gehabt und hat irgendein so Ami-Reporter ähm, auch ein Hammer-Wortwitz ra äh, rausgehauen, how much games? Did Leonard Fournette start before the German game? Nein, also das englische 9. Und äh, hat er oder ist er heute Abend gestartet? Nein, das deutsche Nein dahinter. Also war ein kn Knallerwitz. Ja, Irgendeiner sogar bei Twitter retweetet. Ich saß mit leerem Blick vor meinem Handy und dachte so, okay. <lacht> Hammerwitz. Ja, der, ähm, der ist im spät im im, in der zweiten Hälfte ist er rausgegangen. Ähm, aber das muss alles noch ähm, rausgefunden werden, was genau dabei Leonard von Nett los ist. Hat zumindest Toch, äh, Coach, oh, Toch, Coach Todd Bowles dann äh, zu Protokoll <lacht> gegeben. Und zu aller, allerletzt noch Cornerback Zayn McCollum. Der ist auch rausgegangen, auch mit einer Concussion. Also, das äh, wird uns auch immer wieder jede Woche begleiten, diese vermaledeiten Gehirnerschütterungen. Gut. Dann kommen wir dazu. Die Themen des Spieltags. Wir haben ein paar Themen für euch und zwar haben wir uns gerade noch kurz mal besprochen. Also, wir wollten auf jeden Fall über die beiden Spiele äh, sprechen, die wir auch gesehen haben. Ähm, und zwar als, äh, ja, Vikings-Bills, ne? Krasser, ja. ähm, fürs Herz, glaube ich, wenn man da Bills- oder Vikings-Fan ist, nichts Gutes. <lacht> Aber wirklich ja. spannend zuzusehen und auch ein paar geile Plays dabei. Justin Jefferson hat glaube ich insgesamt ein riesiges Highlight Game da abgeliefert. Das war echt geil zu gucken, muss ich sagen.
1: Das hat echt Bock ja, gemacht. Da, da ging ja auch bei dem bei dem einen Catch ging ja auch direkt äh, quasi die Abstimmung los, ob der OBJ Catch der beste jetzt ever war oder der von äh, Justin Jefferson gerade. Ja. Also, ähm, das war schon ziemlich wild, was der da abgerissen hat. Ja, es war also, insgesamt einfach, ne? Wenn man sich da bei ESPN
0: im kleinen Kasten sind zwei Catches von ihm damit bei. Einhändig im Prinzip sieht es fast eher aus wie ein Interception, weil der ähm, der Bills Defender, der sieht viel breiter aus für den Catch, auch die Bewegung mit beiden Händen zum Ball sieht viel eher danach aus, als wäre er das Target. Ist halt auch in eine enge Coverage geworfen von, äh, von Cousins, aber wie er den mit einer Hand da aus dem, aus dem Griff auch noch rauspflückt, das war schon, war schon absolut beeindruckend. Dann mit vollem Kontakt kurz vor der Goal-Line ähm, da auch noch einen Catch rausgeholt. Vorher Kontakt gehabt, aus dem Rhythmus gebracht worden beim Laufen. Also Er hat echt ein, eine Hammerpartie abgegeben. Auch in den, in den Stats dann zu sehen, 10 von 16 gefangen, 193 Yards, ein Touchdown in Anführungsstrichen, nur ein Touchdown. Aber fast 200 Yards äh, in einem Spiel muss man auch erstmal hinkriegen. Äh, Kirk Cousins auch mit einem heftigen Volumen. Ne? Er hat 50 Pässe äh, geworfen, 30 ja. angebracht. Ähm, beide Quarterbacks jetzt ähm, mit Interceptions auch. Ich glaube auch alle vier vermeidbar. Ähm, Dingens, äh, Josh Allen hat auch nach dem Spiel auf dem Podium in der Pressekonferenz gesagt, dass er, die Letzte auch auf jeden Fall auf seine Kappe geht und er das... Ähm, den Loss dann im Prinzip ja dann auch auf seine Mütze nimmt, weil ähm, die Vikings haben es ja in der OT auch nur geschafft, ein Field Goal zu werfen und äh, da hat das vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Ball hätte man vielleicht auch den das Unentschieden nehmen können. Aber ja ich glaube und ich glaube die erste
1: Interception die war glaube ich bei dem bei dem Force Down oder so da war es eigentlich dann im Prinzip egal. Ja das, das hat stimmt. Hat er glaube ich auch so gesagt. Ja. Ähm, aber ja zweite zweite war halt ärgerlich zumal halt auch. Ähm, ich, ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, ob das in der Situation war, aber ich meine, Devin äh, Singletary war unten komplett frei in der Situation und hätte locker bis in die 10 Yards der Vikings reinlaufen können. Mhm. Ähm, und ja, es waren glaube ich noch eine Minute zwölf oder so auf der Uhr, also da hätte man auf jeden Fall noch locker Zeit für einen Spielzug gehabt oder für zwei. Ja. Ähm, war dann halt am Ende die falsche Entscheidung, die Allen da getroffen hat und ja, passiert auch nun Josh Allen.
0: Ja, gut, ähm, ist natürlich krass, dass jetzt die, die Vikings stehen damit 8-1. Ähm, und eigentlich so die, die Bills, die wir in den letzten Wochen eigentlich auch immer so als das beste Team im Moment, also vielleicht das kompletteste Team in dieser Saison so auf dem Schirm hatten, ähm, haben schon in Anführungsstrichen die nächste Niederlage auf, äh, auf ihrem Konto. Die stehen jetzt 6-3. Sind natürlich dann trotzdem ähm, ja nicht ganz unangefochten jetzt da. Ach, wo ist denn hier die Scheiß-Tabelle? Die
1: sind Dritter jetzt in der, ja. der AFC East.
0: Ja, ähm, das ist natürlich ein Problem. Ne? Die Jets haben nicht gespielt, die konnten sich jetzt ausruhen. Gegen wen spielt ihr nächste Woche?
1: Uh, Chicago.
0: Ja, das wird, das sollte, wenn die Saison weiterläuft, wie sie bisher läuft, ja eigentlich auch ein Win sein.
1: Ja, Bills ähm, und Miami in Bi Week. Das heißt, die Jets sind dann Erster, wenn die gewinnen. Möglich. Ach nee, warte, ich glaube, ähm, nee, Chicago ist noch gar nicht. Es ist erst äh, Patriots direkt, glaube ich. Okay. Also wenn die Jets aber gewinnen, die, sind sie erster, wenn sie verlieren, sind sie Buy letzter. Die Bills haben keine Bye Week. Die
0: Bills haben keine nee, Week. Die spielen am 20.11. gegen äh, Cleveland. Okay. Also zumindest steht das hier noch so drin. Ich guck mal eben Scores nächste Woche. Ja, kann auch
1: sein, dass das passt, aber die Jets sind ja trotzdem vorne, also wird's ja trotzdem Ja, also wenn sie gewinnen, sind die Jets erster, wenn sie verlieren, sind sie letzter.
0: Und ihr spielt gegen die Patriots.
1: Genau. Das kann man natürlich auch verlieren. Das kann man verlieren, ja. Hat ja. man ja auch schon verloren vor ja. ein paar Wochen erst. Genau. Naja,
0: dann gibt es ein Redemption-Game zu Hause in Buffalo gegen die Browns. Oder ich habe ja auch schon ein paar Memes wieder gesehen, die Cleveland Clowns. Die haben ja wohl auch wieder sich äh, nicht mit Ruhm bekleckert.
1: Ja, wenn man so gegen möchte. Miami. Aber da muss man halt auch sagen, dass Miami schon echt stark war offensiv.
0: Das durchaus richtig. Aber ein Spiel, was die Dolphins ohne Punt ähm, durchbringen, ist auch schon aussagekräftig. Ne? Und das sagt auch dann das noch stimmt. viel über die Defense aus als äh, über die Offense. Ne? wenn du ein Spiel mit äh, keinem Punt das hatte Miami das letzte Mal 2003, habe ich irgendwo gesehen. Oh ja. Und äh, Tua hat trotzdem nur 32 Pässe geworfen. Weniger sogar als Jacoby Brissett. Ähm, hat natürlich hohe Prozente äh, angebracht auch. 25 von 32, 285 Yards, drei Touchdowns. Kein, kein einziges Mal gesackt worden. Da müsste man wahrscheinlich mal auf die Next-Gen-Stats dann am Dienstag, Mittwoch gucken, was so mit Pressure und so aussah. Das kommt ja erst dann immer ein bisschen später aber ein Top-Rating da auch dabei, aber so wie ich das gesehen bzw. gelesen habe, war es auch ja, nicht so die Herausforderung. Und dann hat man das so ein bisschen durchgebracht. Auch die Receiver-Zahlen sind nicht überragend da, ne? das hat man schön aufgeteilt. Waddle, Sherfield, äh, beide mit über 60 Yards, Ingold und Tyreek Hill über 40. Drei Touchdowns auf drei Receiver verteilt. Dann die beiden Running-Touchdowns auch noch auf zwei Running-Backs, Raheem Mossad und Jeff Wilson Jr. verteilt. Die sind jetzt auch nicht so ein Mega-Volumen gelaufen. Also insgesamt gab es 33 Carries für 195 Yards. Ich meine, das Average von Jeff Wilson ist natürlich schon, schon gut mit 7 und Mostert mit 8,1 ist schon nicht so ganz schlecht. Auf der anderen ja. Seite da auch nicht so nicht die Bäume ausgerissen. Aber ja, so ist das. Ähm, Miami jetzt ein bisschen gefestigter. Es wird auch nicht mehr so viel über Tua bei den Meme-Seiten rausgeballert, das heißt dann auch immer was Gutes, dass der Spieler jetzt nicht Anlass dazu gegeben hat, irgendwie sich über ihn lustig zu machen. Das war ja am Anfang der Saison noch ein bisschen anders bei den Dolphins, ne?
1: Ja, aber der hat sich irgendwie ganz schön festgespielt und da muss man auch fast schon sagen, dass man da auch langsam Richtung irgendwie, ja, ich weiß nicht, also Top 5, vielleicht, ja, Top 10, Top 5 Quarterback-Performance dieses Jahr so gehen kann bei Tua, ich sag mal, also die Werte, die er da hat, die würde ich sofort bei, bei meinem Quarterback nehmen. Also ja. 25 von 32 ist ja schon mal ein super Wert. Ja. Dann drei Touchdowns, keine Fehler gemacht. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, da gibt es auch ein lustiges Video. Ich finde ja, es sieht immer noch komisch aus, einen Linkshänder in der NFL spielen zu sehen, weil man das auch gar nicht ähm, auf dem. Alle Quarterbacks sind Rechtshänder, außer Tour dann sieht es halt auch auf jeden Fall komisch aus ne weil man das nicht gewohnt ja. ist dass es andauernd so ist wenn du ihn äh, wenn das ich habe mal ein Video bei irgendeiner Meme-Seite gesehen die haben das einfach gespiegelt und das sieht er ja ganz normal aus
1: <lacht> also dann
0: sehen die Würfe auch ganz anders aus viel kraftvoller so manchmal okay ich, ich guck mal raus ob ich das dann schicke ich dir das mal das sah ganz witzig aus auch ich weiß ich meine das war irgendeine Meme-Seite auch Jo. Ja, auf jeden Fall. Äh, Buffalo und Vikings. Krasses Spiel. Auf jeden Fall eine Empfehlung, da nochmal reinzugucken. Auch ein paar lustige ähm, Posts äh, auf Social Media dazu. Als die Vikings den Cointos gewonnen haben, hat äh, Josh Allen draußen schon direkt die Vietnam-Flashbacks bekommen äh, aus den letztjährigen Playoffs gegen die Chiefs, äh, wo er dann selber nicht mehr aufs Feld durfte. Diesmal durfte er und hat es dann auch selber verkackt, hat aber auch selber sofort äh, auf der Pressekonferenz, wie gesagt auch schon zugegeben. Ähm, aber ich gucke mir den trotzdem sehr, sehr gerne an, den Jungen. Äh, der hat auch wieder ein paar geile Tackles selber nach der Interception. Hat er glaube ich, selber den Tackle auch gesetzt, als er den Ball verloren hat. er ähm, ja, hat
1: sich ja kurz verletzt sogar. Ja, generell, wenn er auch
0: läuft, ne, das sieht schon alles sehr wuchtig aus. Und er will auch äh, nicht sliden, sondern dann noch den extra Yard oder Fuß oder was auch immer dann bekommen. Äh, kann man schon gut gucken. Ähm, Kirk Cousins da, die, die erste Interception, die war schon vogelwild. Da war ja niemand. Von seinen Vikings. Hast du, die, hast du die gesehen, die erste?
1: Ich hatte gerade nicht vor Augen. Boah. auf jeden Fall.
0: Er kriegt zwar Druck von vorne, aber er wirft den Ball dann direkt auf den auf dem bills defender Das war schon echt wild. Naja. Die zweite war ja auch nicht so, nicht so geil.
1: Ja. Jo. Ähm. Ansonsten vielleicht noch kurz am, am das Ende war natürlich dann auch richtig spektakulär. Ja. Ähm, ich glaube, die haben dann um, in der Red Zone haben sie das auch kurz so dann am Ende vorgerechnet oder mal so durchanalysiert, wie hoch, also wie diese ähm, Winn, äh, Gewinnwahrscheinlichkeiten da hin und her geschwankt haben von Play zu Play. Mhm. Also ich glaube irgendwie, wo die, äh, wo die ähm, Builds da eigentlich nur noch nieren müssen, aber halt in der Endzone stehen und halt nicht einfach nieren können, ähm, war die Gewinnwahrscheinlichkeit für die Vikings also auf jeden Fall richtig niedrig. Den exakten Wert habe ich jetzt gerade nicht. Dann verkacken die das und machen den Punkt und die Gewinnwahrscheinlichkeit für die Vikings schießen die Höhe im nächsten Play wieder komplett für die äh, für die Bills die Gewinnwahrscheinlichkeit. Also das war komplett wild irgendwie dann am Ende. Mhm. Oh, wow, guten Kumpel, also mein bester Kumpel eigentlich, der ist Vikings-Fan, der hat auch mir heute Morgen geschrieben, Alter, ich konnte nach dem Spiel nicht pennen.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Da ging es auch echt hin und her. Dazu noch so ein krasser Run von Delvin Cook über 81 Yards. Ähm, da habe ich erst kurz überlegt, ob da ein Worst Tackle of the Week dabei ist, aber das haben sie echt gut weggeblockt und dann hat er im Prinzip an der, außerhalb der Pocket links äh, an der Line vorbei einen One-on-One -on -one und das... Äh, ähm, da macht er halt den richtigen Cut zur richtigen Zeit wieder leicht zurück, dass der Defender dann ausrutscht und nicht mehr an ihn rankommt. Und dann hat er viel grüne Wiese vor sich. Das war echt geil anzusehen. Ist er auch dann zum Touchdown-Run reingelaufen. Ähm, hat insgesamt 14 Carries für 119 Yards, 8,5 war Average. Und dann halt diesen einen Long, Long Run mit Touchdown am Ende.
1: Das war auch ganz cool. Jo. Ja, ähm, und... Und noch ein Gedanke, den ich eben schon zu Justin Jefferson hatte vielleicht. Ähm, das war halt auch nicht so, dass der jetzt irgendwie zehn Receptions einfach so im laufenden Spiel gemacht hat, wo es eigentlich um nichts ging. Ne? Also dass diese spektakulären Sachen, die waren auch schon dann wirklich, wo es richtig knackig war und äh, ja. quasi, wo es wirklich gerade um alles ging, da hat er einfach Dinge rausgehauen, das war Wahnsinn.
0: Jo, dann haben wir ja noch ein, ein Debüt gehabt dieses Wochenende, ein interims head debüt Jeff Saturday ja der, der, hat's der hat es dann mal hingekriegt Musik. ja genau, der hat es mal hingekriegt nach drei Wochen also Frank Reich hat da vorher drei Losses in Folge gegen Patriots, Commandos und Titans einge, eingefahren und ähm, ja, den hatte man dann entlassen äh, letzte Woche nach dem 26 zu 3 gegen die Patriots und dann war es ja anscheinend ein dankbarer Gegner für Jeff Saturday, ja. nämlich mit den Las Vegas äh, Raiders ähm <lacht> Der, er war ja vorher irgendwie Analyst ne? und ein ehemaliger Center.
1: Ja, genau.
0: Und ähm <lacht> es ist so witzig, was dann auf Instagram abgeht. Ne? Also die, diese, die ich liebe, das, ich feiere das ja, ne? wenn sowas passiert und dann gewinnt er auch noch, dann haben sie dann schon gefordert, soll doch bitte jede Woche irgendein Ex-Highschool-Coach oder ein Analyst von ISBN <lacht> bitte den Gegner von den Raiders äh, dann trainieren, um mal zu gucken, ob Josh McDaniels da überhaupt irgendwas äh, reißen kann.
1: Jo, Ja, ich habe ja auch schon heute in den Tweet in unsere große WhatsApp-Gruppe reingestellt. Um, Josh Daniels really took a team that went to the playoffs, added Devante Adams ja. and has them picking second overall right now.
0: Das muss man sich mal vor Augen führen, ne? dass dieses Team, was in den Playoffs war, wie du es jetzt gerade auch da aus dem Tweet vorgelesen hast, den wahrscheinlich letztjährig besten Wide Receiver der gesamten Liga Äh Dazu holt und äh, man sieht ja auch an den, an den Packers, was die für Probleme im Receiving Game haben, seitdem er weg ist, weil es einfach nicht mehr alles so einfach ist, was da gemacht wird. Ja. Ähm, und man steht, verstehen äh, stehen die jetzt? Die Raiders ja, 2-7. Also, Stand jetzt sind ja die Playoffs so weit weg, äh, da muss ja auch, boah, was da passieren muss, ja, dass die überhaupt nochmal eine <lacht> Chance bekommen. Ähm, da mit ein Wörtchen überhaupt mitzusprechen. Das ist schon Wahnsinn. Also da, Und wie viel Geld dafür ausgegeben wurde, das muss man sich äh, auch nochmal vor Augen führen, weil Devonta Elms, der ist ja nicht billig. Man ist der Letzter in der Division, wo die Gegner auch nicht gut sind. Ne? Also die Denver Broncos sind scheiße. Die Los Angeles Chargers mühen sich von Woche zu Woche. Haben jetzt auch schon wieder gegen die 49ers verloren. Ähm, das ist ja auch nicht... Äh, eigentlich glaube ich, glaub ich wäre es nicht einfacher, als dieses Jahr zumindest Zweiter hinter den Chiefs
1: zu sein. Das sind ja die Einzigen, die da marschieren. Ist aber auch Wahnsinn, wie sich das gewandelt hat, vom Anfang der Saison bis jetzt. Ne? Ja. Also vorher alle gedacht, die Division, die wird so richtig knackig, da geht es richtig äh, um die Wurst, sag ich mal, und alle, alles Top-Teams gefühlt. Und jetzt gut, die Broncos haben halt komplett reingeschissen mit dem, mit dem Trade und ja, was bei den Raiders abgeht, ist halt auch keine Ahnung. Und ja, wie du eben auch schon gesagt hast, die Chargers sind halt auch irgendwie nicht, die sehen nicht so gefestigt aus irgendwie, ja. dass man da nicht irgendwie eigentlich besser sein könnte. Aber ja, irgendwie kriegen es, kriegen's kein anderes Team so richtig auf den Platz, ne?
0: Ja, tatsächlich ist äh, jetzt sogar mit dem zweiten, mit der zweiten Niederlage, also die dritte sogar schon von den Bills, wo ich ja vor vier Wochen habe ich noch gesagt, das ist, über die geht's. Also wenn du den Super Bowl gewinnen willst, da musst du in der AFC die Bills schlagen und dann hast du eine Chance, weil die NFC, äh, die, die, doch, die NFC sieht jetzt nicht unbedingt so überragend aus durch alle Division, aber jetzt haben die Vikings sich auf 8-1 gestellt. Die Eagles sind immer noch ungeschlagen. Ja. ja. Das ist auch völlig geistesgestört. Obwohl, das wird ja, was haben wir denn heute Nacht noch für ein Spiel? Das ist ja, die spielen heute Nacht noch gegen Washington. Washington, naja, aber Washington, mein. Also <lacht> sollten sie ja auch <lacht> gewinnen, dann stehen die 9-0 nach zehn ja. Wochen. Also das ist schon. Puh. Ich meine, letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren es ja die Steelers, die so lange äh, mit einem, mit einem, ja, sagen wir mal qualitativ nicht überragenden Team so lange äh, viele Wins hatten und dann in den Playoffs sang und klanglos ausgeschieden sind. Ja, oder die Cardinals haben das,
1: glaube ich, auch mal in die ja. ersten sieben, acht Spiele gewonnen und dann aber auch richtig auf den Sack gekriegt. Das haben die Eagles eigentlich alles gespielt bis jetzt.
0: War da was Hochkarätiges auch dabei? Geht so, ne? Also der, der... Der Schedule, 38, 35 Lines zum Auftakt, dann Vikings, die am Anfang, glaube ich, dann noch nicht so stark waren, wie sie es jetzt sind, oder aussehen, wie sie es jetzt sind, ja. also, es ausgesehen haben, die haben bis auf den, war schwierig ey, Vikings haben auch jetzt Bills und Dolphins geschlagen und gegen die Eagles echt nicht gut ausgesehen, am zweiten Spieltag, aber gut die Eagles haben Lions, Commanders, Jaguars, Cardinals, Cowboys, Steelers, Texans, hm. Und jetzt die Commanders und dann kommen nächste Woche die Colts, also ich glaube die, wenn ich mir das so angucke, die Eagles leben auch sehr stark vom Schedule. Der ist nicht stark.
1: Ja, das kann schon, also das kann dann schon ärgerlich sein, wenn du dann halt jetzt irgendwie wirklich mit einer richtig guten Saison da so durchmarschierst und dann ja. in den Playoffs dann vielleicht den ersten Brocken kriegst und dann kann diese Saison halt vorbei sein, weil du halt irgendwie das so ein bisschen eingegroovt hast, dass du halt gegen schlechte Gegner gespielt hast die ganze Zeit. Absolut. Ich meine auch, dass die den, den, den einfachsten uh, Strength auf Schedule haben. Ja, so, also sieht auf jeden Fall so aus. Ähm, ja, das kann natürlich dann so ein bisschen zum Verhängnis werden, wenn du dann wirklich mal gegen was Gutes spielst. Aber, ähm, man muss aber auch sagen, dass es schon auch gut aussieht, was die Eagles machen. Also gerade, ähm, Jalen Hurts und äh, AJ Brown jetzt äh, da, das funktioniert ja ganz gut zusammen. Mhm. Ähm, das ist schon nicht so verkehrt, was die machen, aber ja, müssen es halt vielleicht mal nochmal gegen ein, zwei stärkere Gegner zeigen. Damit ja. man das denen so richtig abkauft mit dem 8-0 oder ja. gegebenenfalls dann 9-0 heute Nacht.
0: Gilt ja auch so ein bisschen für die Giants, äh, selbe Division 7-2 auch stark. Ja. Äh, wie sieht da der Schedule aus? Ja. Ähm, Titans, ja, gut, aber ja, Ravens geschlagen, das ist schon nicht so ganz schlecht, aber sonst auch nicht so richtig gut, ne? Titans, Panthers, Cowboys, Bears, Packers, Ravens, Jaguars, Seahawks, Texans, mh. geht so. Okay, ähm... Halbe Stunde schon rum. Äh, wollten wir jetzt wirklich Packers, äh, Cowboys besprechen? Also das haben wir beide gesehen, hast du gesagt? Oder habe ich nur ich das gesehen? Ja, ich habe
1: so halb nur gesehen, also du kannst ja. gerne ein bisschen was erzählen, wenn du möchtest. ansonsten können Ja, man
0: das also machen. eigentlich muss man nur Watson rausnehmen. Der hat am Anfang habe ich schon gedacht, mh, da hat er ein paar Drops gehabt, also er hat ja nur äh, warte mal, wo habe ich das Spiel jetzt aufgehabt? Da. Cowboys Watson hatte am Ende eigentlich vier von acht und hat davon drei Touchdowns äh, gefangen. Hast ja, dann ist ein, ein Longball dabei, das macht er schon ganz gut, weil er so nach hinten gucken muss, obwohl der Corner, der hat auch gar keinen Blick auf den Ball, also der weiß überhaupt nicht, wo der Ball ist, als äh, Watson den fängt und dann ähm, kommt er so ein bisschen aus dem Tritt auch und ähm, ja, dann darf er in die Endzone laufen für 58 yards Long. Vorher hatte ich echt so den Eindruck, scheiße, scheiße, die Connection mit, 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 mit Rogers, das funktioniert wieder nicht so gut, da waren ein paar Drops dabei, wo er die Finger komplett oder die Hände komplett am Ball hat und da hätte er auch ruhig mal nicht nur 4 von 8, sondern vielleicht, sagen wir mal, so 6 von 8, 5 von 8 hätten es auf jeden Fall sein dürfen. Wenn es gut läuft, sogar 7 von 8 oder sogar alle. Ich glaube, da war keiner dabei, der unfangbar war, weil die Coverage so mega gut war oder so. Aber am Ende natürlich trotzdem drei Touchdowns, ein halbwegs äh, geglückter lambo lieb dabei. Man muss dann nochmal <lacht> sich nach hochziehen. Ja, die Packers haben ein ganz solides Spiel gemacht. Die haben... Ähm, auf jeden Fall ein paar Turnover produziert. Da, wo haben wir sie? Da zwei Turnover produziert. Ähm, ja, gut. Auf der anderen Seite aber auch hat die Offense dann zwei Bälle verloren über Fumble. Ähm, Penalties klein gehalten, nur sechs Stück für 40 Yards. Die Cowboys da mit 83 Yards ein äh, bisschen schwächer unterwegs. Insgesamt eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel, was so die Jahrzahlen auch, äh, angeht und so weiter. Ähm, ging ja dann auch in die Overtime. Ja, und äh, ich meine, hinten raus ähm, ich hätte, glaube ich, auch in die andere Richtung gehen können. Ähm, erste Halbzeit war noch ausgeglichen, das stand dann am Ende 14-14. Dritte Viertel auf einmal die Cowboys mit zwei Touchdowns und die Packers hinten raus. Äh, Im vierten Viertel nochmal mit zwei zum Ausgleich. Keine Field Goals dabei gewesen als Touchdowns, wenn ich das richtig im Kopf habe. nee das kann nicht sein, oder? Hm, doch, der, der Crosby hat einen verschossen. Game-Winning ähm,
1: müsste ein Field-Goal gewesen sein, oder? Ja, natürlich,
0: das war ja im, in der Overtime auf jeden Fall und jetzt muss ich kurz mal eben hier gucken Vier von vier Extra-Points, Mason Crosby hat einen Field-Goal verschossen, genau ähm, dann hat er das Game-Winning in der OT gemacht und Meyer, Mayer der hat auf der anderen Seite gar keinen Versuch für. also es waren nur Touchdowns plus das Field-Goal in der Overtime, das war's ja. okay, So also war jetzt nichts ich weiß auch nicht so richtig, ob ich mich darüber freuen soll jetzt steht man da 4 und 6 Du kriegst die ähm, Vikings wahrscheinlich sowieso nicht eingeholt, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm ich sehe auch nicht, dass wir da irgendwie tief in die Playoffs kommen. Dafür ist das einfach im Receiving-Course zu dünn. Ähm mhm. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, einfach Rogers als Ball-Abgebemaschine dahin zu stellen, Das macht für mich nicht so viel nicht so viel Sinn. Also er hat wirklich, ich muss jetzt mal eben ganz kurz nochmal drauf gucken, wie viele Bälle er eigentlich abgegeben hat an Dylan und an Jones. Ähm, die haben es beide schon ganz ordentlich gemacht, aber trotzdem hast du einen Quarterback, ähm, der somit als einer der besten seiner Generation gilt. Und ähm, ja, ähm, wir haben Aaron Jones mit 24 Carries, A.J. Dylan mit 13, Rogers selber noch zweimal gelaufen, also 39 Carries insgesamt. Und nur 20 Pässe geworfen, 14 sind angekommen. Ist zwar trotzdem über 50 Prozent, aber... Ne?
1: Ja, klar. Geht besser.
0: Ja. Und jetzt hat man wieder in der, in, zur Trade-Deadline nichts gemacht. Nichts unter Vertrag genommen, was dir irgendwie hilft. Und das Receiving-Core ist halt dünn. Ne? Also Watson lässt zu so viele Bälle fallen. Dobbs, Dobbs ist noch verletzt. Und Sammy Watkins, ja, macht da seinen Veteranenjob, fängt hier ein, zwei Bälle... Drei Catches waren es jetzt am, am Wochenende. Lazar Le auch, drei Stück. Und dann kriegt Aaron Jones noch ein paar Screenpässe. Und das war's. Ja, das, ist, das ist auch nicht schön. Wird wirklich viel gelaufen. Boah, ich, Geil ist das nicht. Also Ich würde ja. äh, niemandem empfehlen, im Moment Packers zu gucken, wenn man was anderes gucken kann, auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, da würde ich immer eher zu Chiefs oder Bills oder Dolphins tendieren oder sowas. Aber ja, ein Win ist ein Win. Wie gesagt... Muss man sich das Bild mal vielleicht in zwei, drei Wochen angucken. Ähm, jetzt, vielleicht kann man jetzt noch ein, zwei Spiele gewinnen und mal gucken, wie das so zum, zum Ende der Saison aussieht, wie das Playoff-Picture aussieht oder so. Also Wie gesagt, die NFC ist wirklich nicht so richtig stark, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Nee, habe ich auch schon das Gefühl, dass die AFC da ein bisschen besser aufgestellt ist.
0: Ja, Du hast ja, du hast die Ravens noch top oben drauf mit 6 und 3. Dolphins, Jets, Buffalo Bills. Also die AFC ist stacked ohne Ende. Die, die FC South ist ja schon schwach, muss ich sagen und äh, in der FC West hast du aber zumindest immer noch die Chiefs, die stark sind und dann bei, bei uns, ja, Eagles, Gi äh, Giants, hm, weiß man nicht so richtig, wie echt das ist, Minnesota sieht ganz gut aus, Buccaneers 5 und 5, Falcons scheiße, Panthers scheiße, Saints scheiße, Seahawks sind Overperformer finde ich. Sie sind eigentlich mhm. voll über dem, was, wir ich weiß noch, wir hatten in der ersten Woche hatten wir noch ein Bild, wo die Seahawks Erster, ohne ein Spiel gemacht zu haben, in der äh, NFC West waren. Wir ja. haben uns noch drüber lustig gemacht, dass das auch das letzte Mal sein wird, dass die Erster sind. Dann haben sie ihr Spiel ja. direkt gewonnen. Ähm, und führen jetzt die, die NFC West mit einem positiven Point Differential mit plus 16 an, vor den 49ers mit plus 35. Die natürlich auch hier und da wieder Verletzungspech haben. Die Cardinals sind, Underperformer. Die Rams scheinen einen richtigen Cup-Hangover zu haben. Also sind so nach dem Super Bowl ja. letztes Jahr irgendwie überhaupt noch nicht in der Saison angekommen und machen komische Sachen auf dem Feld. Deswegen, ja, NFC ein bisschen
1: underwhelming, wenn man so sagen möchte. Ja, vielleicht noch, ich habe eben noch, oder was heißt eben, dass heute heute Mittag irgendwann noch, noch einen, einen Tweet gesehen, wo ich schwunzeln musste zu Christian Watson ähm, von Adrian Franke. Und er hat geschrieben, dass Christian Watson so diese typische Deshaun Jackson-Statline hatte. <lacht> Teilweise, also so mittendrin, so zwei Catches, 97 Yards, zwei Touchdowns. Das ist so, meinem, äh, wo wir angefangen haben mit Dynasty äh, Fantasy, hatte ich auch Deshaun Jackson und es war halt ungelogen, jede Woche so seine Statline. Der hat zwei best Pässe gefangen, es hatte 150 Yards, einen Touchdown und hat mir so die Punkte geholt.
0: <lacht> ja, reicht ja, <dann>, ne? <lacht> ja,
1: reicht. Ich meine, so ein,
0: so ein hohes Volumen, das wär, ist natürlich irgendwie geiler, weil wir auch eine PPA-Liga spielen. Ja, aber ja. gut. Wenn er dann drei Touchdowns macht, ist auch egal. sind dann auch 18 Punkte ja. alleine. Ja. Gut, dann machen wir noch eine, einen Übergang zum nächsten Themensegment. Und zwar... Die Highlights der Woche. Möchtest du ein paar Deadlines vorlesen? Das mache ja sonst immer ich, aber... Mhm. Wollen wir noch nee, kurz dafür. über das Deutschlandspiel reden? Ach, sorry, ja natürlich, aber wenn man so möchte, ich habe ja gerade den Highlight-Trainer reingehauen, ist es ja das Highlight der Woche eigentlich auch gewesen ähm, für ähm, ja, NFL Deutschland und, und ähm, das Standing der NFL hier äh, bei uns und so weiter mit dem ersten Spiel in München, dann nächstes Jahr geht es ja weiter mit einem Spiel in Frankfurt und dann wechselt man sich ja scheinbar ab. Ja, ähm, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, ich habe nur ganz viele Ausschnitte gesehen und wie Tom Brady auch sehr begeistert von der Stimmung war und auch die amerikanischen Kommentatoren wohl äh, ganz angetan waren, dass so ein Stadion auch mal zusammen was singen kann. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es sehr witzig, wie die Leute aussahen. Da war so viel Merch durcheinander, ich habe einen gesehen mit einem Seahawks-Shirt und einer äh, Commanders-Mütze, äh, also <lacht> ja. war wirklich sehr viel durcheinander ähm, kann man jetzt als, 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 als freundlich, nett und cool, aber irgendwie, weiß ich beim Sport so, so Lagervermischung
1: irgendwie sieht das komisch aus. Ja, also ich habe heute auch schon auf Twitter schon ein bisschen was dazu geschrieben, aber auch in, äh, in unserer New York Jets-Gruppe. Ähm, da haben waren auch einige im Stadion vor Ort mit Jets-Merch natürlich. Ähm, ich bin halt jemand, ich, ich brauche halt einfach Wettkampf im Sport oder auch, ich brauche eigentlich überall einen Wettkampf. Auch wenn ich jetzt äh, zu Hause Risiko spiele, dann, dann ist das für mich ein Wettkampf. Und es ist auch für mich auf der Tribüne dann ein Wettkampf. Und dann bin ich halt irgendwie nicht so der Typ, der dann da so dieses Friede, Freude, Eierkuchen, wir feiern das event Eventfest, äh, das Event so als Fest quasi äh, braucht. Sondern ich habe dann halt schon eher Bock auf Beef im Stadion. Also nicht Beef im Sinne von Prügeln, um das <lacht> direkt nochmal zu ja. sagen, aber halt so ein bisschen halt Wettkampfstimmung einfach. Ja, Und ich weiß, deswegen was du Deswegen wäre das für mich persönlich, wäre das, glaube ich, nix so ein Deutschland-Spiel. Mal, mal ausgenommen, die Jets spielen halt, dann würde ich mir das auf jeden Fall geben. Aber ähm, generell muss man jetzt halt sagen, wenn man halt auch sowas abfährt, dieses äh, Event-Ding, ich hatte so ein bisschen den Alley-Palley-Vibe, so vom, vom Darts. Ja. So, ja, man feiert ja. einfach das Event, äh, hat so ein bisschen so, so Ballermann-Musik und <lacht> äh, so in die Richtung und feiert sich einfach selber mhm. und das Event so. Und das ist dann ja auch in Ordnung, wenn die Leute da Spaß dran haben, wenn sie da hingehen und... Äh, ja ich glaube haben ja auch schön Country Roads gesungen
0: ja und und äh, was war das andere Sweet Caroline ja da waren ja äh, Kommentatoren ähm, von ich weiß nicht war das CBS oder so keine Ahnung ähm, auf jeden Fall die waren ganz angetan davon weil ähm, es gibt ja auch ganz viele Reaction Videos von amerikanischen YouTubern die auf äh, europäischen äh, ähm, europäische Sportfans reagieren, dann gibt es zum Beispiel da ganz viele ja, Videos äh, aus, aus den Basketballhallen aus Griechenland, die ja da in einer geschlossenen Halle auch Pyro anmachen und so. Und ja. so ein Support, ich war ja selber in Chicago bei den Bulls und äh, gerade in der Regular-Season-Kumpel von mir ist sehr, sehr viel äh, investierter in der NBA als ich, der sagt auch, ja, in der Regular-Season, das interessiert die Leute einfach nicht. Die gehen da hin, weil sie vielleicht Season-Seats haben oder so und dann ist man halt da, aber man das ist dann mehr so ein gesellschaftliches Event, dann trifft man sich mit Freunden, ist im, im Außenbereich oder auf den Mittelleveln und futtert seine, seine Garlic Fries und haut sich sein Bier rein. Beim, beim Baseball ist das wohl auch ganz extrem, weil das halt so ein familien dann ist, das geht dann irgendwie sechs, sieben Stunden und dann sind die Amis das überhaupt nicht gewohnt, dass es organisierten Support gibt in der Form. Ne? Man kennt das vielleicht noch vom College, da sind ja oft diese Marching-Bands dann auch mit dabei, die dann so ein bisschen was anstimmen, aber den einen oder anderen Schlachtruf mag es mal geben, aber ich äh, das, was ich so aus dem amerikanischen Phantom äh, mitbekommen habe, ist dann, die müssen auch angezündet werden. Also die brauchen ja. Anleitung, sonst funktioniert das nicht. Das macht dann meistens tatsächlich die Halle selber, dann steht dann irgendwas auf dem Würfel oder so, geht lauter, was was auch immer. Ähm, aber so aus sich raus eine organisierte Fanszene ist schon echt selten.
1: Ja, also ich, gut, beim Basketball und Baseball würde ich es vielleicht auch so ein bisschen darauf schieben, dass sie halt einfach 100 Spiele in der Saison haben. Ja football ist da glaube ich nochmal ein bisschen anders ich glaube also schon so auch von so intrinisch so die motivation da einfach dann laut zu sein wenn wenn der gegner den ball hat so in die richtung aber ich habe auch nicht das gefühl gehabt dass die amerikaner das so richtig wahr, also so richtig wahrnehmen dass beim fußball zum beispiel oder in der bundesliga halt eben ein organisierter support stattfindet weil ich habe oft so gelesen oh... Wenn der Bundesliga das so, so cool ist, dann muss es bei dem NFL-Spiel ja auch so mega cool werden. Aber das hat, also hat meiner Meinung nach hat nichts miteinander zu tun, weil du halt da keine 10.000 Leute hast, die jetzt für das eine Team Stimmung machen. Ähm, ja, auf jeden und Fall. Und da hast du halt mehr, dass einfach random dann halt irgendwie was entsteht, was ja auch okay ist im Endeffekt, aber das ist halt nicht zu vergleichen, glaube ich. Also du hast
0: auch diese Auswärtsfahrergeschichten in Amerika einfach nicht. Ne? Hier fahren ja teilweise dann, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn ich kann es jetzt nur aus Dortmunder Sicht beschreiben, wenn dann Dortmund irgendwo, gerade vor allem in der näheren Umgebung, dann fahren da 10.000 Mann hin oder Leute fahren dann da hin, um, um das Auswärtsspiel auch zu gucken und zu supporten. Wenn es noch ein bisschen weiter weg sind, sind es vielleicht ein paar weniger, aber immer noch geht das in die Tausende, die dann durchs ja. Land fahren oder durch Europa fahren, um da irgendwie Auswärtsstimmung zu machen. Das kennen die Amis halt so gar nicht. Wenn dann aber ein Auswärtsspiel auch 5000 Kilometer weit weg ist. Das ist ja nicht mal krass übertrieben, diese, dieser Wert. Ähm, ne, ja. Wenn er jetzt von der Ost- an die Westküste fliegen muss, äh, da fährt der, das ist viel zu teuer. Da kann sich ja äh, kein Auswärtsfan aus San Francisco jetzt eine Karte dann kaufen, um dann noch New York zu fliegen. Vor allem, wenn er dann am ja. eventuell einen anderen Tag arbeiten muss oder so. Das ist dann auch einfach viel zu viel Aufwand. Da kannst du dann nur hoffen, dass du vielleicht in der Stadt eine kleine Fanbase hast oder so von... von emigrierten Auswanderern oder so, die dann vielleicht von, von, von der West- an die Ostküste ausgewandert sind, da kannst du vielleicht ein bisschen drauf hoffen, aber äh, ansonsten ja. so echte Auswärtsblöcke, das gibt es ja in, bei den Amis überhaupt nicht, das habe ich auch noch in keinem Sport bei denen gesehen ähm, da, da, übrigens beim, bei der NHL gibt es auch 100 Spiele und da war das deutlich anders hatte ich okay. den Eindruck da waren wir zwei Tage später bei den Blackhawks, die waren zu dem Zeitpunkt auch nicht gut, also die Bulls waren scheiße ähm, das hat man auch in den Kartenpreisen gemerkt, dass es da deutlich günstiger war ähm, als als ja wenn die Bulls jetzt gut gewesen wären da waren wir leider ein zwei Jahre zu spät da, sonst hätten wir ja noch hier Rose gesehen und sowas da war ja, waren sie ja noch ganz ja. gut äh, bei den Blackhawks war der Support schon anders der ist auch angezündet vom viel vom Maskottchen ich weiß gar nicht wie das heißt ähm, aber es hatte es wirkte doch etwas mehr dass die Fans da ein bisschen mehr involviert waren wahrscheinlich aber auch weil also Basketball muss ich euch sagen die ersten drei Viertel kann man sich oft klemmen und wenn man wenn <lacht> ja, das die gucken, dass das Spiel eng bleibt und dann geht's los. Ne? Dann, die kommen nicht in Vollprobleme vorher und dann geht's los. Und bei den, beim europäischen Basketball ist ja meistens von Anfang an äh, ist, ist da volle Aggressivität da. Und das sieht man bei den Amis echt selten. Außer die Playoffs gehen natürlich los. Das ist was anderes dann. Ja. Gut, aber wir wollen nicht so viel über NBA und NHL und sonst was sprechen. Also wie, wie fand es jetzt? So insgesamt? Ich fand es ja als, als Event, erstes Spiel und so. Ich glaube, das hat allen viel, viel Spaß gemacht. Und dass man dann... Mit, mit keine Ahnung mit äh, mit 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 Packers Merch dann ein Spiel der Bucks gegen die Seahawks anguckt, auch wenn man die vielleicht gar nicht mag oder vielleicht doch mag und äh, ja so einmal das Erlebnis haben da die die echten äh, NFL-Spieler äh, mal zocken zu sehen und äh, ja, mit mit den Original-Onfield-Reportern äh, Reportern die man ja sonst noch aus dem Fernsehen kennt vom Game Pass oder so das ist glaube ich schon für alle ganz cool gewesen
1: ja, ich, also ich glaube, am meisten gereizt hätte mich, Rich Eisen zu treffen. <lacht> Aber, äh... Dann war 40 ja, also ich, gegen den zu machen, oder was? Nee, <lacht> der ist ja auch Jets-Fan, mit dem hätte man bestimmt ah, ein bisschen okay. quatschen können. Ja. Äh, nee, also... Also mich, mich hat es eigentlich in meiner Entscheidung so ein bisschen bestärkt, dass ich mich halt nicht mal um Karten bemüht habe. Ähm, weil, ja, ich glaube, für mich persönlich wäre das einfach nichts. Ähm, ausgenommen die Jets spielen, ich würde dann, glaube ich, eher mal dieses... Äh, amerikanische, ähm, also dann in Amerika eben dieses Feeling oder das, das Stadionerlebnis wir miterleben wollen, mhm. weil ich glaube, das ist da einfach nochmal ein bisschen organischer alles und ja, eben mehr aus eigener Motivation raus und halt eben auch, glaube ich, nicht diese Ballermann-Atmosphäre, die ich halt nicht so brauche. Mhm. Ähm, muss ich halt gucken, dass ich irgendwie zum Tailgate und dann mein veganes Steak irgendwie mitbringe, weil... <lacht> <lacht> Kommt aber natürlich also auch halt an,
0: bei <lacht> welchem Tee du, äh, du dann Tailgatest, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber, ähm, ja, aber das, das wird mich dann glaube ich eher reizen, als jetzt dann hier auf Teufel komm raus, München oder Frankfurt zu probieren. Hm.
0: Ja, Ja, ich habe es leider vercheckt, äh, mich für London zu bewerben. Da hätten ja die Packers gespielt, da hätte ich ja wenigstens noch Aktien drin gehabt. Aber ja. das ganze Ding war mir dieses Jahr auch ein bisschen zu teuer, so mit, mit Flugreise und Hotel. Und die Hotels sind ja dann so krass schon ausgebucht und so. Ne? Das ist ja das ist ja Wahnsinn. Also ne? Ich man kommt wohl mittlerweile an die London Games wohl ganz gut an Karten sogar. Habe ich so den Eindruck gehabt. Da ja. auch ein paar Bekannte, die sich beworben haben. Aber ja, vielleicht irgendwann mal. Aber Frankfurt hätte ich schon, finde ich schon interessanter, weil das ist nur zwei Stunden von mir weg. Da könnten wir mal ein Schema FF Abend machen.
1: Ja, das wäre dann zum Beispiel auch ein Anlass, wo ich sagen würde, jo, das geht klar. Aber so alleine mit, ja. mit zwei, drei Freunden müsste ich jetzt nicht hin.
0: So, wollen wir dann einmal Setlines ballern? Vielleicht mag, magst du das einmal vorlesen. Dann,
1: äh das können wir gerne tun. Ähm, auf, auf Quarterback habe ich da mal Justin Fields rausgesucht, der zwar jetzt über den Arm nicht so mega geklänzt hat, also es war in Ordnung am Ende, hat äh, 12 von 20 Pässen angefangen 167 Yards, hat damit 8,4 Yards geaveraged, hat zwei Touchdowns geworfen, einen Interception und hat damit ein, oh, welches ist jetzt nochmal das richtige das Quarterback, welches das ist das hintere, ne? Ja. Das 99,4er Quarterback Rating. Ähm, dann seine größere Stärke, aktuell zumindest noch, ist das Laufspiel. Er hat 13 Carries für 147 Yards, damit eigentlich fast auf dem ähnlichen Level wie letzte Woche. Ähm, zwei Touchdowns erlaufen bei einem Average von 11,3 und sein längster Run war 67 Yards lang. Also, also krass. der Junge liefert, könnte zwar noch ein bisschen mehr über die, den Arm abliefern, aber ich sag mal, so hat der der gemacht? Punkt. Hat zwei offen und zwei reingelaufen. Also, das sind schon mal ähm, 28 Punkte, also, ja, minus vier, 24 Punkte. Schon nicht wenig. Ja, also, wenn der die Punkte aufs Scoreboard zaubert, dann ist es ja eigentlich am Ende auch egal, wie, ne? Ja, Aber, natürlich. In erster Linie hast du natürlich einen Quarterback bei Gestern zum Werfen, aber wenn das so funktioniert, ist es natürlich auch super. Ja,
0: das muss er natürlich auch ausgleichen, dass er nicht so gut werfen kann. <lacht>
1: ja, aber es kann ja auch noch kommen. Also,
0: also die letzte Woche waren es 42,7 Punkte gegen die Dolphins und diese Woche waren es dann äh, 40,38. Wohl so seit Fantasy. Woche... Genau, bei, bei uns in der Dynasty. Und seit so Woche 5, 6 gehen auch die Zahlen insgesamt einfach, werden besser. Die Punktzahlen, zumindest für im Fantasy, das sind 17, 19, 24, 26, 42, 40. Und wenn er das natürlich weiter so machen kann, dann werden sich Benny, Malte und Manu da glücklich schätzen. Die haben den nämlich da alle drei <lacht> auf dem Roster und diese Woche auch alle drei gestartet. Manu hat letzte Woche noch auf die 42 Punkte verzichtet.
1: Uff, habe ich aber auch in einer anderen Liga, das war auch ärgerlich. Um, ja, dann können wir direkt weiter an Patrick Mahomes. Der hat auch wieder ein gutes bis sehr gutes Spiel abgeliefert mit 26 von 35 angebrachten Pässen für 331 Yards. Vier Touchdowns, eine Interception, uh, Yards Average von 9,5 und ein Quarterback Rating von 129,6. Um, hat auch ein bisschen zu Fuß erledigt. Um, sieben Carries für 39 Yards, Average auch 5,6. ist auch gut eigentlich, also viele Running Backs ja. würden das, glaube ich, gerne haben. Mit dem Longest Run für 19 Yards. Ähm, ja, kommen wir zu den Receivern. Ähm, da haben wir auch schon einmal direkt unsere einzige auffällige offensive Rookie Performance mit einsortiert. Die haben wir auch eben schon kurz erwähnt mit Christian Watson. Was man zu allen drei Spielern sagen kann, ist, dass ich die alle auf meinem Dynasty Roster habe. Ja. Ähm, also... Ähm, war erfolgreich für mich, mit der Ausnahme, dass ich Christian Watson leider nicht gestartet habe. Ja gut, ähm,
0: das ist verständlich. Das hätte ich aber, glaube ich, auch, ja. auch nicht gemacht.
1: Genau, Christian Watson fange ich dann auch gleich mal an. Vier Receptions für 107 Yards, Average 26,8. Das ist schon äh, heftig. Drei Touchdowns mit dem Longest Target für 58 Yards. Ähm, ja, Vier von acht hat er am Ende gefangen. Das ist sicherlich noch ausbaufähig, aber wenn er die auch noch fängt, dann... Äh, hat er wahrscheinlich am Ende mehr Yards als Justin Jefferson. Zu dem wir jetzt kommen. Justin Jefferson, 10 Receptions, 193 Yards, 19,3 äh, im Average. Ein Touchdown, longest Catch waren 46 Yards. Und ja, spektakulärster Catch der NFL-Geschichte steht auf jeden Fall zur Debatte. Hat 16 Targets gesehen, also hätte auch noch ein bisschen mehr fangen können, als er es getan hat. Aber da waren noch ein, zwei Bälle dabei, wo man sagen kann... Den hätte er auch nicht gefangen, wenn er noch 20 cm größer wäre. Und ähm, ja, zu guter Letzt äh, C.D. Lamb noch. Ähm, 11 Receptions für 150 Yards, 13,6 im Average, 2 Touchdowns und die longest Reception mit 35 äh, Yards. Ähm, 15 Targets hat er am Ende, also das hat 4 Bälle nicht gefangen. Das ist, denke ich, im Rahmen bei dem Volumen. Und ähm, ja, hat auch den Cowboys einige Punkte aufs Scoreboard beschert, hat am Ende aber dann nicht gereicht, weil Christian Watson die Nase noch mal einmal mehr hat. <lacht> da gab es
0: übrigens noch einen Gag auch zu, äh, egal wie scheiße die Packers sind, man kann sich auf eine Sache verlassen, nämlich dass Rogers die Bears und die Cowboys schlägt.
1: Ja, <lacht> ja da hat er Bock drauf, ne? Da hast dann ist er immer direkt dreifach motiviert, wenn er mhm. gegen die Teams spielt. Ja, und auf Running Back, da haben wir uns tatsächlich ein bisschen schwer getan, deswegen haben wir uns einfach mal äh, James Connor rausgesucht, weil der jetzt auch länger verletzt war und jetzt quasi wieder so die erste Performance, die so ein bisschen ansprechender war nach seiner Rückkehr, mit 21 Carries für 69 Yards. Die Average-Zahl lässt so ein bisschen zu wünschen übrig, hat aber bei 3,3 Yards Average zwei Touchdowns erzielt. Ähm, sein Longest Run war 9 Yards, also auch nicht so... Er ja, hat, hat halt
0: Grasnarbenarbeit voll, äh, vollbracht, ne?
1: Ja, aber 3,3 Yards ist halt auch kein Bomben-Average, ne? Nee, also aber
0: wenn er damit zwei Touchdowns, dann wären wahrscheinlich ein paar Goal-Line-Dinger dabei, zwei Goal-Line-Touchdowns, also wo er nicht weit ja, reinlaufen stimmt. musste, ne dann das ist halt wirklich die harte Arbeit, die man dann an der Linie dann auch äh, ja, vollbringen muss, scheinbar.
1: Ja, das, das stimmt. Außerdem hat er noch drei Bälle gefangen für 17 Yards mit einem Average von 5,7 Yards, ähm, 3 von drei sogar, das ist ganz gut. Und äh, ja, sein so längster Lauf nach einem gefangenen Ball war für acht Yards.
0: Okay, dann nächste Kategorie.
1: Tippspiel.
0: Falsche Kategorie.
1: Worst Tackle of the Week.
0: Wir sind, äh, da war ich zu schnell, äh, wir sind nämlich beim Worst Tackle of the Week und zwar haben wir einmal von... Ähm, äh, <lacht> scheiße. Von Jakob? <lacht> Sorry. Äh, der Darius Slayton. Freiwilligst du das? Ich mach dann gleich den, den zweiten Nominierten. Kannst ja einmal um. kurz erzählen, was Darius Slayton da gemacht hat.
1: Genau, also die Giants, die starten quasi an der 45 yardslinie linie an der eigenen. Ähm, Daniel Jones kriegt den Ball und wirft quasi so, ja, so einen halben Screen würde ich mal sagen, so auf Slayton, der den Ball so mit dem Rücken zur gegnerischen äh, Endzone fängt. Ähm, der Houston-Verteidiger ist eigentlich auch ganz gut dann schon zur Stelle und kann den eigentlich direkt beim Passfang stoppen, kriegt es aber absolut nicht, in den Tackle zu setzen. Also er, ich meine, Slayton macht zwar noch so eine kleine Finte, also er weicht so ein bisschen nach links aus, aber der Houston-Verteidiger schießt halt dann komplett vorbei, und Slayton kann dann für 54 Yards äh, in die Endzone laufen, ähm, nachdem er dann noch einen schönen Block bekommt und ja kurz vor Schluss ist er dann irgendwie nicht mehr so richtig aufzuhalten. Da wird auch noch ein Tackle angesetzt, aber da fällt er dann quasi schon in die Endzone.
0: Ja. Genau. Ähm, ich hatte also das sah für mich so aus, als er den Ball wo ist er? Der ist ja fast genau auf der Mittellinie, als er den Ball fängt. Ein bisschen ja 49. Der, der ja. Giants, ne? Und da ist er so ein... Ähm, da steht er ja quasi. Der ist komplett mit beiden Füßen, ohne Bewegung, macht überhaupt keine, keine Richtung auf. Und der... Der Corner, der da dabei ist, der kommt ja angeflogen. jetzt ähm, wirkt für mich, als wenn er meinte, der dreht jetzt gleich über die Außenschulter Richtung Sideline. Ja. So, und das macht er halt gar nicht. Er steht komplett still, der fliegt schon an ihm vorbei, da hat er noch gar keine Bewegung aufgemacht ganz zum Schluss als er schon da ist er schon näher an der äh, Giants Endzone als als Slayton. da fängt er dann an sich nach innen aufzudrehen und dann geht er doch zur Sideline, ne? Und dann geht's ab. Ja. Kriegt dann auf wie gesagt einen guten Block und danach ist dann sind noch zwei Verteidiger näher dran, aber die kriegen's dann auch nicht mehr nicht mehr hin Tatsache. So und zu guter Letzt, haben wir haben nur zwei nominierte dieses äh, Wochenende. Wir haben noch City Lamp gegen die Green Bay Packers, das ist ähm, Green Bay, 4-Yard-Linie? Nee, 1, 2, 3-Yard-Linie. Da fangen die Cowboys an. Ähm, ja, wie soll ich das erklären? Ähm, die machen schon Druck, die Packers, mit 1, 2, 3, 4, 5 Leuten. Und äh, Doug Prescott kriegt aber den Ball relativ schnell nach unten. Äh, kriegt dann den los. Und äh, CD Lamb fängt den Ball auf der Line of Scrimmage, also an der 3-Yard-Linie. Und so eigentlich sind in dem Moment... Zwei Verteidiger innerhalb von einem Jahr, zwei Yards an ihm dran. Und es kommt noch einer von oben dazu. Normalerweise, auch wenn er sich gut dreht und der Verteidiger schon ein bisschen sein Momentum, sein Körpermomentum nach außen hat, also weg von ihm, sind sie eigentlich dran und kriegen aber keinen Zugriff. Also sie rutschen richtig an ihm ab und äh, er dreht sich dann quasi auf und darf dann... Äh, dann ist sogar der Verteidiger, der von oben kommt, der am weitesten weg ist. Der ist bestimmt fünf Yards weg der ist am Ende der, der noch am meisten Kontakt an ihn kriegt. Ne? Das ist schon traurig. Ja. Ist man eigentlich. Ja, nicht aber ich,
1: ich habe auch das Gefühl, dass einfach, wenn die Nummer 20, also der, der hintere von den beiden, die zuerst dran sind, hm. wenn der einfach einen anderen Winkel gewählt hätte und mehr so das Zentrum zugestellt hätte in ja. seinem Anlaufen, ja. dann wäre da überhaupt nichts passiert.
0: Er nimmt viel zu viel Geschwindigkeit mit. Ne? Das ist ja das, was ich eigentlich andauernd ja. so irgendwie... Ich bin ja auch nur Laie, also ich kann das ja nicht beurteilen, wie die das trainieren und wie die das vielleicht auch als Vorgabe haben. Also ich habe oft das Gefühl, dass viel zu sehr auf den, auf das Big Play, ähm, vielleicht auch da ein Fumble forcieren oder so gegangen wird, als ein solides Tackle eventuell auch mit einem Raumverlust äh, einfach in Kauf zu nehmen, aber dafür den Score nicht. Ne? Wenn du ja. das nämlich am Ende hier so hinkriegst, das ist nämlich auch, äh, das ist Second and Goal, Genau, second and goal da hast du einen Third-Down, wenn du den da stoppst, dann sind es vielleicht zwei Yards, dann laufen sie nochmal oder versuchen nochmal zu laufen, wenn du da vielleicht einen Goal-Line-Stop hinkriegst und dann ist es nur ein Field-Goal, dann steht es halt nur 3-0 und statt 7 Oder Hätte dann auch schon äh, eventuell dann ohne Overtime gereicht. Aber gut, das sind auf jeden Fall unsere beiden Nominierten fürs Worst Tackle of the Week. Packen wir euch bei Twitter rein, könnt ihr abstimmen. Ich weiß gar nicht, ob habt ihr letzte Woche was gemacht? Ja. Speed und so? Ja. Guckt doch mal bitte, wer da gewonnen hat oder verloren hat. Da waren es ja auch nur zwei Nominierte, zumindest laut dem OneNote, was ich hier habe. Ja, das also mich kurz Dolphins. Äh, Irgendwer anders.
1: Ähm, wo ist es? <lacht> ja, da haben wir ein Astreines Unentschieden. Super. <lacht> Curtis Samuel gegen die Vikings und Justin Fields gegen die Dolphins. Gut, hier, dann. Ist das das? Ja, doch. Du das ja, sagen? ja, es ist das, richtig, ja. Ja, da steht es unentschieden. 50-50. Ja, dann
0: herzlichen Glückwunsch an die Dolphins und einmal an die Vikings. Mal gucken, ob wir das diese Woche wieder hinkriegen. Ich hoffe nicht. Dann äh, nominieren wir hiermit die Texans und die Packers Defense. Freut mich sehr. Gewinnen wir auch mal was. Ähm, wir haben okay. noch... Äh, achso, dann sprechen wir kurz über das ähm, TNF-Game. Nächste Woche haben wir... Oh, wo ist es? Scoring... Ah, nächste Woche Thursday Night Football. Was ist denn das? Titans-Packers, na toll. Uff. Da lacht das Herz. Das ist auch das ist richtig uff. Titans stehen <lacht> jetzt wenigstens noch ganz gut. Derrick Henry macht dann wohl nächste Woche seine 1000 Yards voll. Ist das so? Er hat 923.
1: Okay.
0: 9 Touchdowns, 202 Carries, also wie viel hat er denn so im Schnitt? Hm. Also, er hat die letzten Spiele 102, 128, 219, 115 und gegen Denver 53. Das ist aber auch schon, nee, warte mal, das war jetzt, ne? Dann andersrum. Also, er hat in dem letzten Spiel 53, war davor 115, 219, 128 und 102. Also, 80 Yards kriegt er, glaube ich, hin gegen die Packers. Das ist nicht so ja. mega schwer. 1000 das kann Yards. Machbar sein, ja. ja, nicht schlecht. Das
1: ist heftig, ne?
0: müssen wir mal eben gucken äh, Stats Player Rushing wer ist denn da überhaupt noch äh, wo haben wir sie? Rushing oh guck cool. Chacon Barclay hat auch noch 931 Nick Chubb 904 Josh Jacobs hat 821 und dann kommt schon Damon Pierce mit 772 von Houston Texans krass das ist sehr interessant ja, aber wobei man halt
1: auch sagen muss dass Barkley glaube ich aktuell auch ne, ein Volume hat was äh, früher oder später ungesund werden könnte
0: okay er hat genau. Weniger Attempts als äh, Henry, aber deutlich mehr als alle anderen. Also im ja. Schnitt haben die hier so rund um 150 die Top-Running-Backs, würde ich mal so behaupten. 160 Chubb, 159 Jacobs, 165 Pierce. Justin Fields hat 104, <lacht> Aaron Jones 131, <lacht> Dalvin Cook hat 145, Travis Etienne 131, Miles Sanders 131. Also sagen wir so rund um 150. Und still Barkley und Der I mean, Derrick Henry ist natürlich auch einfach ein Vieh, ne? Dem ist halt auch kein ja, egal, der könnte auch noch mal 50 Carries mehr machen. Aber dann werden wir wohl, wenn es gut läuft, nächste Woche schon die 1000 zweimal fallen sehen, obwohl äh, gegen wen spielen die äh, Giants? Äh, Giants, Giants, Giants. Da, Schedule der Giants nächste Woche gegen die Lions. Das geht ja, doch. Da geht was, ja. Könnte man mal 70 Yards knacken. Okay. Ähm, dann letzte Kategorie für heute. Diesmal die richtige.
1: Tippspiel.
0: Ähm, jetzt habe ich die Tabelle von letzte Woche nicht geguckt. Wir hatten da, hat da wer gepunktet? Hat das schon einer eingetragen? Ich glaube nicht, ne? Ne.
1: Nee, ich glaube, wir haben aber alle auf die Ravens getippt. Haben die
0: Ravens denn gewonnen? Ja, ne?
1: Ich glaube. <lacht> ich glaube? <lacht> ja, 27 zu 13. Okay. Das hat tatsächlich keiner
0: Keiner richtig, richtig ne? aber am nächsten dran warte mal das sind 27 13 das heißt ähm, 14 Punkte so David ist 10 weg Max hat 7 ich habe 4 und Malte hat 3 und 3 sind 6 so wer ist am nächsten dran das ist er dann ja
1: dann du oder ich
0: 21 17 äh, ja
1: wohl, ich weiß nicht ich habe das System noch nicht durchschaut, wie das zusammengerechnet wird.
0: Ja, eigentlich machst du ähm, den, den, die Differenz und guckst, wer am nächsten an dieser Differenz dran ist.
1: Ah, okay.
0: So, die das Differenz ja sind 14 und äh, David hat plus 10. Du hast plus 7. Also du hast ja enger getippt, dass die Saints besser sind als erwartet. Ja. Ich habe nur plus 4 und Malte hat auch plus 6. Das müsste, nach meinem Gutdünken müsste es eigentlich bedeuten, dass David das beste Ergebnis da getippt hat glaube ich. Aber wir lassen uns das von Malte sonst auch nochmal erklären. Der kann das nämlich Aber gut das kann erklären.
1: Ja, das kann ja eigentlich nicht sein, weil ich bin ja näher dran. als Also ich bin ja mit, mit 28 also 28 ist ja näher an 27 als 31 und das andere ist ja gleich. Aber die
0: Gesamtdifferenz ist ja trotzdem ähm, die ist ja anders
1: ey, ihr, ihr tragt das ein, ich genau. frag das ein. Ich, ich lassen, wir lassen das von Malte
0: <lacht> nochmal überprüfen. Äh, wir haben ja. aber diese Woche haben wir auch einen, einen Tipp, wir haben Washington at Philly, ähm, da hat ähm, David 1728 für Philadelphia getippt, Max trägt gerade noch ein. Malte tippt 13, 37, er macht einen schönen Lead-Tipp. Ähm, ja. am, am Montagabend. Ich glaube, das ist auch der Gag wahrscheinlich an der Sache. Mal gucken, ob er die Folge hört und drauf eingeht. Malte tippt 10 zu. Ich sehe nur noch, bei mir im Monot steht eine 2. Ähm, ich habe ich, ich hab 10 zu 24 10 die zu
1: für die oh, Eagles.
0: Zu mir fast das Hetze vom Kopf gerissen. 10 zu 24 für Max und ich tipp dann mal 14 zu 28. Schießen die äh, Washington noch ein Field Goal weniger als bei äh, David. Genau. Okay. Dann lassen wir noch das Tippspiel überprüfen. Ich meine, ich bin da so ganz gut äh, auf dem guten Weg, aber kann auch sein, dass das völliger Unsinn ist. Wie gesagt, Malte weiß am besten, wie das Tippspiel funktioniert. Er gewinnt es ja auch andauernd. Nee, David hat es gewonnen. <lacht> ich, ja. weiß
1: ich weiß es gar nicht mehr. David. Ich glaube schon.
0: Ja. Hast du noch was? Nö. Dann ähm, ja, beenden wir die Stunde. Wir haben jetzt relativ präzise eine Stunde rum. Kann ich mir jetzt auch endlich auf die Couch schauen. Mein Arbeitstag ist rum. Wir waren vorhin noch groß einkaufen, das ist alles nach Arbeit echt ätzend, ey.
1: <lacht> ja, ich war eben, ich durfte eben zweimal einkaufen gehen, weil ich der Einzige bin, der hier äh, Backpapier kauft.
0: Er <lacht> ja, ist auch scheiße, wenn das fehlt, ne? Wie soll denn die Tiefkühlpizza in der WG warm werden, wenn das Backpapier nicht dabei ist? Das ist doch so scheiße. Es gab
1: keine Tiefkühlpizza. Ich habe mir so ein richtig schönes Fladenbrot aufgepacken, das richtig geil. Geil, äh, so vegane Nuggets, Gemüse, ja. reingeschnippelt, Alter, richtig
0: nice. Geil. Ja gut, dann, wenn du sonst nichts mehr hast, haben wir unsere Einkäufe alle erledigt. Dann hoffen, <lacht> äh, hoffe ich, dass ihr eine gute Stunde mit uns hattet. Ähm, wir gucken mal, ob wir die Verletzung noch im Auge behalten müssen. Aber es sieht auch erstmal alles danach aus, bis auf die Concussions vielleicht bei Juju, dass die Leute dann, ähm, ja hoffentlich wieder auf dem Weg der Besserung, der Genesung sind, bis auf, wir hatten ein Season-Out da schon mit einer, mit einer äh, Triceps, ne? Offensive Tackle, also ja, ja. Gut, dann, gute Besserung an der Stelle. Ja, dann ähm, Donnerstag Titans Packers, Go Packers, ne? ihr wisst Bescheid und dann hören wir uns nächste Woche im Dienstag wieder, wenn wir dann Woche 11 besprechen. Das soll es für Woche genau. 10 aber gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Haut rein.